السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله کتاب الادب باب من کان یومن بلّہ ولیوم الآخری فلا یو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے ایزا نہ دے حدثنا قطعبت ابن سعید حدثنا ابو الحوسی ان ابی حسین ان ابی صالح ان ابی حریرتا قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخری فلا یؤذی جارہو ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا جو کوئی ہے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر فلا یؤذی تو نہ ایزادے نہ تکلیف پہنچائے جا رہ اپنے پڑوسی کو اپنے ہمسائے کو وہ من کا نہ یو امن اور جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیو کرم تو چاہیے کہ وہ عزت کرے اپنے مہمان کی وہ من کا نہ یو امن اور جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیق الخیرن اولیاسمت تو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے یا خاموش رہے تو یہاں تین کاموں کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے ان میں پہلی چیز ہے ہمسائے کو اذیت نہ دینا یعنی اپنے اندر سے یہ بری عادت دور کر دی جائے دوسری چیز ہے مہمان کو عزت دینا یہ اپنے اندر اچھی عادت ڈالنا ہے اور پھر تیسری ہے فل یق الخیرن اولیاسمت کہ انسان اچھے کام کرے اور گھٹیا کاموں سے اجتناب کرے اس میں دونوں چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے یعنی خیر کی بات کرے اور شر کی بات سے خاموش رہے تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کچھ چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنے اندر لانے کا حکم دیتا ہے تو ہم کیا چیز اپنے اندر سے نکال دیں کسی کو ایزا دینا کسی کو تکلیف دینا اور خاص طور پر جو لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہوں ساتھ رہتے ہوں ایزا یا تکلیف جو ہے زبان سے بھی ہوتی ہے اور ہاتھ سے بھی ہوتی ہے یعنی باتوں سے بھی ایزا دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ انسان کچھ ایسے کام کرے یا ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے 
اسی طرح خاموش رہنا یا اچھی بات کرنا تو اس میں بھی انسان جو بری بات کرتا ہے اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ دراصل تزکیہ کا عمل اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر سے کچھ چیزوں کا تخلیہ کرے یعنی خالی کر دے اپنے اندر سے نکال دے صفائی کر دے اور پھر کچھ چیزوں کو اختیار کرے تاکہ وہ ایک اچھی اخلاق والا انسان بن جائے یعنی نہ صرف یہ کہ بری عادتوں کو چھوڑنا چاہیے بلکہ فضائل کو اختیار بھی کرنا چاہیے فضیلت والے کاموں کو نیکی والے کاموں کو بھلائی والے کاموں کو فائدہ دینے والے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے تبھی دین مکمل ہوتا ہے حدثنا عبد اللہ ابن یوسف حدثنا لیسو قال حدثنی سعید المقبوری ان ابی شرح العدوی قال سمعت اذنایا و ابصرت اینایا حین تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو شرح العدوی کہتے ہیں کہ سمعت سنا ہے اذنایا میرے دونوں کانوں نے وہ اب سرت اور دیکھا ہے اینایا میری دونوں آنکھوں نے ہی نہ تکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی یعنی آپ جب یہ بات فرما رہے تھے فقالا تو آپ نے فرمایا من کا نیومن بلّہ ولیوم آخر جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فل یوکرم جا رہ اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے پچھلی حدیث میں کیا تھا کہ پڑوسی کو ایزا نہ دے اور اس حدیث میں کیا ہے کہ اس کا اکرام کرے ومن کا نیومن بلّہ ولیوم آخری اور جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فل یوکرم ضیفہ جا عزت تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس کے آو بھگت کر کے کالا وما جائزت ہو یا رسول اللہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کا جائزہ کیا ہے یعنی اس کی آو بھگت کرنا کیا ہے یا کب تک ہے کالا یوم ولئی لتن فرمایا ایک دن اور رات یعنی ٹوینٹی فور آورس ایک دن رات خوب اس کا یعنی ایکسٹرا خیال رکھے اور اس کی آو بھگت کرے اور اس کا دل خوش کرے اور خوب خوب اس کو ٹائم دے اور اس کا خیال رکھے وہ ضیافت سلاست ایامن اور میزبانی تین دن تک ہوتی ہے یعنی کوئی شخص تین دن تک آپ کے گھر میں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ مہمان کا سلوک کیا جائے گا فما کا نہ ورا اور جو اس کے علاوہ ہو فہو صدقت علیہ تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے یعنی جو انسان تین دن سے زیادہ کسی کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اسے اپنے کھانے میں سے کھلاتا ہے اپنے گھر ٹھکانہ دیتا ہے تو یہ سارے کا سارا دینے والے کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے ومن کا نیومن بلّہ ولیوم آخری فل یق الخیرن اولیسمت اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے تو یہاں پر اس حدیث کے دیگر ترک لائے گئے ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے وہاں فل یوحسن الا جاری ہی کا لفظ آتا ہے احسان کا رویہ نیکی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور یہاں پڑوسی سے مراد کون سا پڑوسی ہے جو گھر کے اعتبار سے پڑوسی یعنی جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہو اور اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار میں آپ کے ساتھ ہے یا 
کسی کی دکان آپ کے دکان کے ساتھ ہے بزنس ساتھ ساتھ ہیں تو وہ بھی پڑوسی شمار ہوں گے لیکن اصل میں یہاں اشارہ ہے اس شخص کی طرف جو مستقل طور پر آپ کے گھر کے ساتھ اس کا گھر اور قریب رہتا ہو اور یہاں پر اکرام کا جو لفظ ہے یہ اشخاص حالات اور مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوگا مختلف لوگوں کا مختلف مقام ہوتا ہے کل ہی میں نے بتایا تھا نا کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک نان مسلم پھر اس کے بعد مسلم اور ایک رشتے دار مسلم ایک کا ایک حق ہے ایک کے دو حق ہیں اور ایک کے تین حق ہے تو ہر شخص کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے اور حالات بھی مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح مقام یا جگہ بھی مختلف ہوتی تو اس اعتبار سے پھر یعنی اکرام میں فرق آ جائے گا مختلف طرح کا اکرام ہوگا اور پھر یہ ہے کہ اکرام میں سب سے اہم بات یہ کہ انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے ٹھیک ہے یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور ویسے بھی ہر جگہ کے اعتبار سے الگ الگ طرح اکرام کا طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جو مختلف کلچرز ہیں مثلا پٹھانوں کے کلچر میں اکرام اور طرح ہوتا ہے اسی طرح پنجاب میں مہمان کا اکرام اور طریقے سے ہوتا ہے سندھ میں اور طریقے سے ہوتا ہے تو یعنی عرف کے مطابق اکرام کس طرح ہوگا عرف کے مطابق کہ آپ کے ہاں کیا چیز رائج ہے آپ کے ہاں کیا طور طریقہ ہے یعنی کوئی مخصوص طریقہ نہیں سکھایا گیا بلکہ جسے لوگ اکرام سمجھیں وہی اکرام ہوگا اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مختلف ہوگا مثلا اگر کوئی فقیر آپ کے کوارٹر میں رہتا ہے کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو مزدور ہے یا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے یا کوئی اکیلا شخص رہتا ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی تو ہے یعنی جو سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی بنتے ہیں لیکن ان کا مرتبہ مقام اور ہے اس کے برعکس اگر ساتھ والے گھر میں آپ کے رشتے دار رہتے ہیں تو آپ اس مزدور یا اس غریب آدمی اور آپ اپنے رشتے دار کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کریں گے آبویسلی دونوں کے لیے فرق ہوگا مثلا جو فقیر انسان ہے اگر آپ اس کو ایک روٹی بھی دے دیں تو وہ اس پہ بھی خوش ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو مالدار پڑوسی ہے اگر آپ اس کے گھر میں ایک روٹی ڈال کے بھیج دیں پلیٹ میں تو وہ شاید اس کو مائنڈ کرے کیونکہ وہ اس کے مقام مرتبے کے خلاف ہے اسی طرح اگر والدین ہیں تو ان کا اکرام اور طرح ہوگا استاد ہیں ان کا اکرام اور طرح ہوگا علماء اور مشاہد کا اکرام اور طرح ہوگا بچے ہیں تو ان کا اکرام اور طرح ہوگا تو حالات اشخاص اور مقامات کے مطابق اکرام مختلف ہوتا ہے جو زیادہ معزز ہوگا اس کے اکرام کی زیادہ ضرورت بھی ہوگی جیسے حدیث میں آتا نا ازا جا اکم کریم قومن فکریمو جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو پھر تم اس کی عزت کرو پھر اس میں مہمان کی بات بھی ہوئی ہے یعنی پڑوسی کے بعد کس کی بات ہے مہمان کی مہمان وہ ہے جو آپ کے گھر میں آ کے ٹھہرے جیسے کوئی مسافر آ کے ٹھہر رہا ہے کوئی آپ کا رشتے دار ہے یا کوئی آپ کا رشتے دار نہیں ہے یا پھر کوئی آپ کا استاد ہے یا آپ کے والدین یا سسرال میں سے کوئی ہے یا آپ کے بچوں میں سے کوئی ہے اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کسی شہر میں رہتے ہوں ہو سکتا ہے آپ کسی گاؤں میں رہتے ہوں تو جہاں آپ رہتے ہیں اس کے مطابق پھر معاملہ کرنا ہوتا ہے شہروں میں تو ہوٹلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں لوگ وہاں جا کر ٹھہرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے انڈیپینڈنٹ طریقے سے رہیں لیکن گاؤں میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے کسی کے گھر میں ٹھہرنا ہوتا ہے 
تو پھر وہ جس طرح کے گھر میں ٹھہرتا ہے وہ اپنے طور طریقوں سے آنے والے کی خدمت خاطر کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کرے کہ جتنی جس میں ہمت ہے کیونکہ بعض لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور بعض کے پاس نہیں ہوتا تو جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کے تکلف نہ کریں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کے تکلف نہ کرے یعنی جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ نہیں پیش کریں انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے مہمان نوازی کا ذکر پرانی مجید میں بھی ہے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی حل عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے اکرام دیے گئے عزت دیے گئے جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا اس نے بھی جواب میں سلام دیا کچھ اجنبی سے لوگ ہیں لیکن چپکے سے وہ اپنے گھر والوں کی طرف گیا پھر بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا پھر اسے ان کے قریب کیا اور کہا کہ تم کھاتے نہیں تو اس نے دل میں خوف محسوس کیا انہوں نے کہا ڈرو مت اور انہوں نے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی تو یاد رکھیے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ٹھیک ہے اور مہمانوں کا انسان پر حق ہے وہ ان لزور کا علیہ کا حق انس رضی اللہ عنہ سے مربی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دن دوپہر اور رات کے کھانے میں روٹی اور گوشت جمع نہیں ہوئے اللہ یہ کہ کبھی مہمان آ گئے یعنی آپ کا اپنا کھانا بہت سادہ ہوتا تھا یا خالی روٹی ہوتی تھی یا خالی گوشت دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی تھی ہم تو اس کے بغیر تصور بھی نہیں کرتے لیکن کوئی مہمان آتا تو یہ دو چیزیں اکٹھی بھی ہو جاتی تھی اور یہ اکرام ہے یعنی اکرام کیا ہے کہ جو آپ روز اپنے گھر میں کھاتے ہیں اس سے بڑھ کر مہمان کے لیے کریں پھر اسی طرح ضیافت نہ کرنے والے میں کوئی خیر نہیں مسرد احمد کی روایت ہے اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا اور جو ضیافت نہیں کرتا بدلے میں اس کی ضیافت سے رکنا نہیں چاہیے ابو الحبس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ میری مہمان نوازی اور میزبانی نہیں کرتا پھر وہ میرے پاس سے گزرتا ہے تو کیا میں بھی اس کے بدلے میں اسی طرح کروں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس کی میزبانی کرو یعنی اگر آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں اور انہوں نے آپ کا خیال نہیں رکھا تو آپ کے گھر اگر وہ آتے ہیں تو بدلہ لینے نہ کھڑے ہو جائیں بلکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں اور آپ اپنی طرف سے اچھا سلوک کریں اقوا بن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں روانہ فرماتے ہیں ہم کسی قوم کے ہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے تو آپ کی کیا رائے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اگر تم کسی قوم کے ہاں پڑاؤ کرو تو اگر وہ تمہارے لیے اس چیز کا کہیں جو مہمان کے لائق ہے تو اسے قبول کر لو اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان سے اپنا حق کے ضیافت وصول کر لو جو لائق اور مناسب ہو یعنی جو بھی مناسب ہو وہ تم ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ انسان اپنا حق وصول کر سکتا ہے اور مہمان نوازی جو ہے وہ ایک حق ہے اور اس کے وصول کرنے پر کوئی گناہ نہیں ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کے یہاں مہمان بنے لیکن صبح تک محروم ہی رہے وہ اسے کھانا ہی نہ پوچھے 
کچھ کھانے کو ہی نہ دے تو وہ اپنی مہمان نوازی کی حد تک کچھ بھی لے کر کھا سکتا ہے یعنی پھر خود ان کے کچن میں جا کر جو نظر آئے اس کو لے کے کھا سکتا ہے کیونکہ بھوکا تو نہیں مرنا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک کا مہمان سب کا مہمان یعنی گھر میں اگر آپ کی والدہ کی کوئی دوست آئی ہے تو سارے گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیال رکھے اسی طرح اگر بچوں میں سے کسی کا دوست کوئی آ گیا ہے یا سسرالی یا میکے والے کوئی بھی آئے ہیں تو سب کا ہی حق بنتا ہے پھر اسی طرح بازو کا سارے محلے کا وہ مہمان بن جاتا ہے ٹھیک ہے محمد میں زیاد کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کا زمانہ پایا یہ لوگ ایک ہی جگہ پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے کبھی کبھی کسی کے پاس مہمان آ جاتے تو ان میں سے کسی ایک کی ہنڈیا چولہے پر ہوتی مہمان والا اس کو اپنے مہمان کے لیے لے جاتا مالک اپنی ہنڈیا کو گم پاتا تو کہتا میری ہنڈیا کون لے گیا ہے مہمان والا کہتا ہم اپنے مہمان کے لیے لے گئے ہیں تو ہنڈیا والا کہتا بارک اللہ لکم فیحا اللہ تمہارے لیے اس میں برکت دے یا اسی طرح کی کوئی دعا دیتا بقیہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ جب روٹیاں پکاتے تو ان کے بھی یہی صورت حال ہوتی تھی اور ان کے گھروں کے درمیان صرف کانے کی دیواریں ہوتی تھی کانا پتا یعنی پراپر بھی لکڑی کی یا چونے کی یا سیمنٹ کی دیواریں نہیں ہوتی تھی بس ہلکی پھلکی سی جیسے جگیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا تو اس طرح بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن زیاد نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ زمانہ دیکھا ہوا ہے اور دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی اچھی مہمان نوازی ہوتی تھی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکا حاضر ہوا آپ نے انہیں اپنے ازواج کے ہاں بھیجا کہ وہ ان کو کھانا کھلا دیں ازواج نے کہلا بھیجا ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کون مہمانی کرے گا تو ایک انصاری صحابی بولے کہ میں کروں گا چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اپنی بیوی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی توازو کرو تو بیوی نے کہا گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلا لو اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو جب بچوں نے کھانا مانگا تو بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغ بجھا دیا اور بچوں کو بھوکا سلا دیا اور وہ اس طرح بجھایا انہوں نے کہ وہ دیو دکھا رہی تھی جیسے چراغ درست کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پہ یوں ظاہر کر رہے تھے اندھیرے میں کہ جیسے وہ بھی کھا رہے ہوں لیکن انہوں نے خود اور بچوں نے فاقے کے ساتھ رات گزاری اور صبح کے وقت جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالی ہنس پڑا یعنی اتنا زیادہ تم سے خوش ہوا کہ تم نے خود بھوکے رہ کر ان کی مہمان نوازی کی اور اس کو پسند کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی ہوں ہوں اور جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے یعنی دوسروں کے بارے میں اپنا دل تنگ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح حدیث میں مہمان کے لیے الگ بستر رکھنے کا بھی جواز ملتا ہے جیسے گھر میں اپنے استعمال سے زیادہ ایکسٹرا بستر بنا کے رکھنا کہ کوئی آ جائے تو اس کے سونے کا بھی انتظام ہو سکے پھر اس حدیث میں جائزہ کا لفظ آیا ہے کہ مہمان کا جائزہ ہے تو جائزہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے تو اس کے لیے جو آپ تکلف کرتے ہیں آؤ بھگت کرتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں پھر جاتے ہوئے اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں اگر سفر ہے تو اس کو راستے کے لیے کھانا وغیرہ دیتے ہیں تو یہ جائزہ ہے اور یہ مہمان کے ساتھ حسن سلوک ہے 
پھر اسی طرح یہ کہ تین دن سے زیادہ میزبان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے یعنی انسان کو اپنا کام تین دن کے اندر مکمل کر کے دوسرے کے گھر سے چلے جانا چاہیے زیادہ لمبا ٹھہرنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر ایک اور بات جو گفتگو کے حوالے سے کہی گئی کہ آپ یا تو اچھی بات کریں یا پھر خاموش رہیں کیونکہ بعض باتیں دوسروں کے دل میں تیر کی طرح چپ جاتی ہیں اور وہ ان کے دل سے نکالے نہیں نکلتی تو اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے فل یقل خیرن تو خیر میں دو چیزیں آتی ایک یہ ہے کہ بذات خود بات اچھی ہو جیسے کوئی علم کی بات ہو نیکی کی بات ہو برائی سے منع کرنے کی بات ہو تو یہ سب کچھ بھی ذاتی ہی خیر ہوتا ہے اور دوسرا ہے الخیر لغیر ہی یعنی اس کا مقصد بھی اچھا ہو لغیر ہی ٹھیک ہے یعنی انسان کو معمولی نیکی کرتے ہوئے بھی اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے چاہے اپنے بھائی سے کشادہ دل سے یا کشادہ چہرے کے ساتھ ملے اور اس کی گھبراہٹ دور کر دے اور اس کو ساتھ رہ کر اس کو مانوس کر لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے کہ ایک اچھی نیت اور مقصد سے بے شک آپ بات نہیں کرے لیکن اس کے پاس چلے جاتے ہیں اس کو حوصلہ دیتے ہیں صرف اپنی پریزنس سے اس کو ایک سپورٹ دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس خیر کی بات نہیں تو کیا پھر وہ بالکل خاموش رہا کرے یا کوئی بات کیا بھی کرے سکوت واجب تو نہیں لیکن پسندیدہ ہے تین طرح کی باتیں ہوتی ہیں نمبر ایک خیر کی بات نمبر دو شر کی بات اور نمبر تین لاہو بات خیر کی بات تو مطلوب ہے چاہے بھی ذاتی ہی ہو یا لغیری ہی ہو اور شر کی بات یہ ہے کہ وہ حرام ہے جس سے کسی کا دل دکھے کسی کو تانا دیا جائے کسی کی غیبت کی جائے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اور تیسرے لاہو بات ہے بےحدہ فضول بات جس میں نہ خیر ہے نہ شر ہے یہ حرام تو نہیں لیکن اس سے بھی بچنا اچھا ہے کہتے ہیں کہ جب گفتگو کرنے کی قیمت چاندی ہو اور خاموش رہنے کی قیمت سونا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے اور اگر بات ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہے تو پھر وہ انسان کیا کرے پھر انسان محتاط رہے تو حرص ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہم صرف وہی بات کریں جہاں بات کرنا فائدہ مند ہو کسی سے کوئی سوال ہو کوئی مدد ہو کسی کو کوئی راہ دکھانا ہو کیونکہ یہ جو زبان ہے نا یہ انتہائی بابرکت چیز بھی ہے اور انتہائی منحوس چیز بھی ہے انسان جو کچھ منہ سے نکالتا ہے سب سے پہلے اس کے اپنے کان سنتے ہیں اور اگر انسان خراب باتیں ہی کرتا رہتا ہے تو اس کے کان خراب باتیں سنتے ہیں اور اس کا اپنا دل ہی خراب ہوتا رہتا ہے تو انسان کے لیے افضل یہی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے کیونکہ جسم کے باقی اعضاء زبان کی تیزی کی وجہ سے سزا بھگتتے ہیں صحابہ زبان کو مخاطب کر کے خود کو نصیحت بھی کرتے تھے وہ زبان کو کہتے کہ تو خاموش رہا کر تاکہ سلامت رہے اور ندامت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں زیادہ تر غلطیاں بولنے سے ہوتی ہیں آپ نے یہ فرمایا کہ اس بات کو کرنے سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے ایکسکیوز کرنا پڑے اس کے برعکس خاموشی میں نجات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے تھے البتہ صحابہ آپ کی موجودگی میں شعر و شاعری بھی کر لیتے تھے اپنے معاملات کا ذکر کر کے ہنستے بھی تھے تو آپ کبھی کبھار مسکرا پڑتے تھے آپ نے یہ بھی خوشخبری دی کہ من سماتا نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا خاموشی جو ہے یہ سطر پوشی کا باعث ہے یعنی انسان کے ایپ ڈھانک دیتی ہے اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا استاذہ جیسے پیچھے ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ تیل و قال کو ناپسند کیا گیا ہے تو ہماری ساری باتیں تقریباً یہی ہوتی ہے تیل و قال اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا یعنی نئی کوئی بات ہوتی نہیں ہے اگر ہم صرف نئی باتیں کرنے لگے تو شاید ہماری باتیں بہت کم ہو جائیں بالکل کیونکہ پھر نئی بات کرنے کے لیے کچھ سیکھنا بھی پڑے گا نا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے کہ خاموشی کو اختیار کرے تو اس میں خاموشی میں صرف خاموشی بھی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ وہ خاموشی ہو جس میں ذکر بھی ہو بالکل اللہ کا ذکر ہو اور پھر یہ کہ مسکرانا نہ چھوڑیں کیونکہ کچھ لوگ چپ کر لیتے ہیں اور موڈ آف کر لیتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے یعنی خاموش ہوں لیکن دوسروں کو دیکھ کے مسکراتے رہیں کچھ نہ کچھ ہوں ہاں کرتے رہیں السلام علیکم جیسا یہ میں دیکھوں کہ تین چیزیں جو ہیں یہاں پر جو ان کا تعلق اخلاق سے ہے اس کو ڈائریکٹ ایمان کے ساتھ جوڑا گیا تو اس سے ہم اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے اگر ہم اپنے ہمسائی کا اکرام نہیں کرتے یا مہمان کی ضیافت نہیں کرتے اور اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے یعنی ایمان خالی صرف دل میں نہیں ہوتا بلکہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے سادہ جی یہ مہمان نوازی تو ایک ایسی کوالٹی ہے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے بھی تھی کیونکہ پہلی وہی کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں گھر اور کہا ہے کہ لقد خشی تو اعلیٰ نفسی تو حضرت خدیجہ ضلع تعالیٰ نے جو گواہی دی ہے کہ واللہ ما یقسیق اللہ ابدن اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا پھر پانچ جو پوائنٹس بتائے اس میں ایک یہ ہے کہ وہ تقریر ضعیف اس لیے کہ آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو جب بھی بہت مشکل لگ رہا ہو دیر آر سم فیملیز یا جب فیملیز بڑی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ مہمان آتے ہیں اور بہت مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کے ساتھ مینج کرنا لیکن یہ بات بہت زیادہ تسلی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا ایک ایسی کوالٹی ہے بالکل یا پھر آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جو مشہور شہر ہے مکہ میں رہتے ہیں یا جدہ میں رہتے ہیں تو وہاں پر پھر اکثر لوگ ہر جمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کے ہاں زیارت کرتے ہیں تو وہاں بھی مہمان نوازی کے لمبے سلسلے چلتے رہتے ہیں استاذہ یہ جو بات ہے نا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا تو اس پہ مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ بہترین صدقے کی ایک یہ فارم بھی ہے نا کہ اپنی ذات کے شرط سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بالکل اور دوسرا یہ کہ مہمان پہ خرچ کرنا یا پڑوسی کو اذیت نہ دینا یہ سب باتیں دل کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی اگر ہم ان کے خلاف چلیں تو جیسے بھی آپ نے آیت بھی پڑھی تھی کہ وہ میو کشو نفسی ہی یعنی دل کی تنگی کو جب ہم کنٹرول کر لیتے تو ان سب باتوں پہ عمل کرنا پھر بہت آسان ہو جاتا مہمان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہ ہو یعنی بعض اوقات آپ اپنی استطاعت کے مطابق تو مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آنے والے کی آپ ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے بالکل جو اس میں بات آ رہی ہے نا جیسے کسی نے کہا کہ کسی کے گھر میں جب جائیں تو اندھے بن کر جائیں اور گونگے بن کر باہر واپس آئیں کیونکہ جو ہماری کمنٹری ہوتی ہے یا ہم جس طرح بات دیکھ ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں باہر جا کے تبصرہ کیا جا سکے وہ کیا تھا 
اور مجھے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کا یعنی پیچھے والی باتوں کا مہمان کا خاموشی سے کیا تعلق ہے اس سے کیا تھا تو ہم دیکھے جائے تو جب ایسے میل جول ہوتا ہے یہ والا کہ کسی گھر کچھ ٹائم گزارا جائے تبھی باتیں بنتی ہیں یعنی تبھی ہوتا ہے نا لوگ شادی میں ناراض ہو جاتے ہیں مجھے پوچھا نہیں یہ نہیں ہوا تو یہ کتنی بڑی لنکڈ بات ہے کہ جب کسی کا مہمان بنا جائے تو پھر اکرام اس کا بھی یہی ہے میزبان کا کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جتنا اس نے میزبانی کر لی اسی طرح شیخ سادی کا آتا ہے کہ میں جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا کبھی خاموشی پر نہیں پچھتایا سادہ آج ہم کلاس میں بھی پڑھ رہے تھے زبان کے حوالے سے ہی تو اس میں اخلاق اہل القرآن کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اس میں بھی یہی ذکر تھا کہ اہل القرآن وہ ہیں جو اپنی زبان سے اس طرح سے ڈرتے ہیں جیسے اپنے دشمن سے ڈرتے ہوں اور جو بولتے بھی ہیں تو علم کے ساتھ اور اگر خاموش بھی رہتے ہیں تو علم کے ساتھ اور دوسری بات پڑوسی کے حوالے سے کہ ایک لیکچر میں سن رہی تھی انہوں نے اس میں کہا کہ مجھے کسی نے آ کر کہا کہ برما میں بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر تو اس کے لیے کچھ کرے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے پڑوسی کا کیا حال ہے یعنی کہ ہم بازو کا دور دور تک فائدہ پہنچانے کی تو بہت بات کرتے ہیں لیکن ہمارے نیئر سراؤنڈنگ میں لوگ کیسے ہیں ہمیں ان کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوتا اس طرح جو آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارا دین ہمیں کچھ باتیں اختیار کرنے کو کم دیتا ہے اور کچھ کو چھوڑنے کا بھی تو اگر ہم کوئی بری چیزیں چھوڑ دیں لیکن ساتھ ہم اپنے اندر اچھائی لائیں نہ اور چیزیں ایڈ نہ کریں تو ہمارے لیے نا صرف بری چیزوں کو چھوڑ کے چلنا مشکل ہوتا ہے اور ہم دوبارہ سے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور دوسری یہی بات تھی کہ پہلے پڑوسی کی بات اور پھر مہمان کی بات اور پھر بولنے کے والے سے ذکر آیا نا تو پڑوس میں آپ اس زیادہ تر کیا ہوتا ہے باتوں سے ہی تو مستے بنتے ہیں اور اسی طرح کی لوکال سے اور یہی بات مہمانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو ان دونوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک تب بھی ہم کر سکیں گے جب ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول ہوگا سزا جب سے ہم نے یہ چیپٹر شروع کیا ہے کتاب الادب کا مطلب ایسے لگتا ہے کہ اسلام کی جو خوبصورت ترین تصویر ہے نا وہ یہ ہے اور جس کا بالکل بھی جھلک ہمارے معاشرے میں اور ہمارے کرداروں میں نظر نہیں آتی اور یہ سادہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو ایک اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہم کیوں یہ نہیں کر پاتے کہ یہ جو اچھا پڑوسی بننا اچھی بات کرنا پھر اس سے پہلے والدین کے حقوق اور بچوں کے سارا جو سلسلہ تھا کہ ہم بہت ڈفیکلٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو میرا خیال ہے کہ ڈیفیکلٹ پرسنالٹیز کو جو ڈیل کرنا نا وہ بہت مشکل کام ہے ہمیں اپنے آپ کو آسان اور نبی سسم کی حدیث بھی ہے کہ سیدھے سادے رہو کہ اچھی بات کرنے میں مسکرانے میں سلام کرنے میں یہ سب چیزیں کرنے کے لیے کتنا کچھ لگتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن ہم اس کو بھی مشکل کر لیتے ہیں سازہ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقول الناسی حسنا کہ لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو اور تو فزیکلی میں زبان کا اسٹرکچر بھی دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان کے مٹھاس جو ہے وہ زبان کے اگلے حصے میں رکھی اور نمکین جو ہے وہ زبان کی سائڈوں میں رکھی اور کھٹاس اس کے ساتھ اور کڑواہٹ بالکل پیچھے رکھی جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر بھی فطرت کو بدل لیا کہ ہم کڑوی باتیں پہلے کرتے ہیں اور میٹھی باتیں بعد میں جبکہ فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے میٹھی چیز کو آگے رکھا پستانسہ انسان ایک بات نکالتا ہے منہ سے وہ اسے بلندیوں پہ بھی پہنچا دیتی ہے اور پستی میں بھی گرا دیتی ہے نا اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا وہ ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے جنت کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے اور انسان اسی طرح ایک کلمہ نکالتا ہے اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے استاذ جی جو دائیں دین ہے نا اس کے لیے یہ تینوں چیزیں کس قدر ضروری ہیں اب ایک شخص اگر دین کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ایک اچھا پڑوسی بھی نہیں ہے زبان بھی اس کی کنٹرول میں نہیں ہے اور جس موقع پہ خاموش ہونا چاہیے وہ بھی نہیں اور مہمان نواز بھی نہیں تو بہت ضروری ہے کہ دین کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ سب خوبیاں ہمارے اندر ہوں بالکل جب تفسیر میں ایک دفعہ بہت زیادہ فرشتوں کے لکھنے میں بات ہوئی تھی کہ کس طرح وہ تیزی کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور جب یہ سنا کہ وہ آہ تک لکھتے ہیں میرے میری کلاس والوں نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں صرف اس بات کا احساس کرنے کے لیے کہ تین منٹ تم بولو گی اور میں لکھوں گی 
اور پھر میں بولوں گی تو تین منٹ تم لکھنا اور ہم بالکل یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ ہم ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں اتنا ڈر دل میں پیدا ہوا کہ چلا بھی نہ چلے ہم سے کہ نہیں اسے بولا نہ جائے اور لکھنے والے سے لکھا نہ جائے کہ ہم کیسے عام نارمل گفتگو بھی نہیں لکھی جا رہی تھی کہ نہیں حساب دینا ہوگا تو پھر اس وقت نہیں ہم یہ کر سکیں گے استاذ کو میں نے تھوڑا شیر کے روپ میں لکھا ہے اللہ پر اور قیامت پر جو یقین رکھتا ہے چاہیے اسے یہ کام کرے پڑوسی کو ایزانہ دے مہما کا اکرام کرے یہ بہاری کی محفل ہے اس میں ہماتن گوش رہے منہ سے نکالے اچھی بات ورنہ پھر خاموش رہے استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو پڑوسی ہوتا ہے نا انسان کا وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور انسان اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا بسا اوقات ایسے پڑوسی ہوتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا اتنا کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے ایسی مطلب کچھ ان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں چیزیں فیملیز میں کہ ان کے پڑوسی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اور بہت اذیت ناک ہوتی ہے وہ ساری چیز کہ آپ کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں لڑائیوں کی اور اس طرح کی چیزیں آپ بھاگ بھی نہیں سکتے کہیں پہ اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں یعنی کیا ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے بہت خوبصورت کہ منکان یومن و بلّہ ولیوم الآخر یہ کہہ کر کہا گیا کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے تو یہ بہت ایک عمدہ بات ہے کہ ہم ہر حالت میں ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں بھلائی کے علاوہ ہم سائے کے کچھ اور حقوق بھی ہیں مثلا کھانے پینے کا خیال رکھنا اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ بیمار ہیں کھانا نہیں پکا سکتے یا غریب ہیں یا ویسے بھی آپ کے کھانے کی خوشبو ان کے گھر میں پہنچ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کھانا شیئر کرنا چاہیے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو یعنی اس کا خیال رکھو ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے خلیل نے تین باتوں کی وسیعت کی بات سنو اطاعت کرو اگرچہ کٹے ہوئے آزا والے غلام حکمران کی ہی ہو نمبر دو جب سالن بناؤ تو اس کا پانی بڑھا لیا کرو شوربہ زیادہ کر لیا کرو پھر اپنے ہمسائے میں رہنے والوں کو دیکھو اور بھلے طریقے سے ان تک اسے پہنچاؤ اور نماز کو وقت مقرر پر ادا کرو اور اگر امام کو پاؤ کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے تو تمہاری تو ہو ہی چکی ورنہ اس کے ساتھ پڑھ لو یہ نفلی ہو جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مدد کرنا یعنی جب ہمارا ہمسایہ کسی خاص مشکل میں ہو اور اس کو ضرورت ہو آپ کی مدد کی تو اس وقت مدد کرنی چاہیے اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں جب مجھ سے زبیر رضی اللہ انہوں نے شادی کی تو نہ ان کے پاس مال تھا نہ زمین نہ لونڈی نہ غلام اور نہ اس کے علاوہ کچھ اور سوائے پانی کھینچنے والے اونٹ اور ان کے گھوڑے کے تو زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو میں چراتی کون ان کی بیوی اور پانی پلاتی ان کا ڈول سیتی البتہ روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا میری روٹی میری انصاری پڑوس نے پکا دیا کرتی تھی وہ بڑی نیک عورتیں تھی یعنی اگر کوئی کام نہیں آتا آپ کی کسی ہمسائی کو یا گھر میں مہمان آ گیا کام زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کسی بھی طرح ہیلپ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح غیر مسلم پڑوسی کا خیال پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جب پڑوسی آئے تو دروازہ نہ بند کیا جائے کہ یہ پھر مجھ سے کچھ مانگنے آ رہا ہے لیکن جانے والے کو بھی آداب زیارت کا خیال رکھنا چاہیے پھر اسی طرح زمین اور جائیداد اگر آپ بیچ رہے ہوں تو پڑوسی کا حق زیادہ ہے جس کو شفا نہیں کہتے اور پھر خاص طور پر اذیت دینے سے بچنا 
شور کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا کسی بھی طرح پڑوسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے استاذہ اکرام دیف میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو ویلکم کرنا اور اکرام دیف میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ جانے لگے تو اس کو دروازے تک رخصت کرنا یہ بھی ہمیں سنت میں ملتا ہے بالکل صحیح استاذہ یہ دستور کی بات ہو رہی تھی نا اس میں ہر جگہ کا اپنا اپنا دستور ہوتا ہے بعض لوگ کھانا وغیرہ کھلا دیتے ہیں اور کچھ چائے نہیں پوچھتے تو وہ مہمان کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ضیافت نہیں کی ہے ہمارے ہاں ایک دفعہ مہمان آئے والد کے دوست ٹائم ایسا تھا کھانے کا ٹائم تھا کھانا وغیرہ کھلا کے ان کو بھیج دیا والد صاحب گھر پر نہیں تھے تو بعد میں ان سے ملے انہوں نے پوچھا کہ ہم گئے تھے آپ کی طرف اور آپ نہیں تھے تو ان کا اچھا ٹھیک ہے تو بچوں نے کوئی خدمت کی تو کہنے لگے کہ چائے تک نہیں پوچھی حالانکہ ان کو اچھا کھانا کھلایا تھا اس کے مطابق لیکن وقت چائے کا نہیں تھا خیال نہیں آیا کہ چائے بھی پوچھنی چاہیے تو دیکھ لینا چاہیے کہ دستور کیا ہے کچھ لوگوں کا سر جی میں تو یہی سوچ رہی ہوں کہ ایمان جو ہے وہ مجرد کسی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے نتیجے میں اصل چیز یہی ہے کہ چاہے وہ عبادات ہیں چاہے معاملات ہیں اداب اخلاق کچھ بھی ہے تو ایمان کا نتیجہ کہیں نہ کہیں ان شکلوں میں مومن پہ نظر آنا چاہیے تو جتنا بھی ہم کتاب الادب پڑھتے جا رہے ہیں تو یہی ہے کہ ساری چیزیں ہمارے عمل سے ریلیٹڈ ہیں تو کوئی بھی شخص ہے چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہے چاہے وہ ہمارا مہمان ہے چاہے ہمارا کسی طرح کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں لین دین کے معاملات بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں مطلب جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہی نظر آ رہا ہے تو ہر جگہ کا ایک حق ہوتا ہے ہر شخص کا ایک حق ہے وہ دینے کی اگر ہم کوشش کریں تو ہی ہمارا ایمان درست ہوگا السلام علیکم بلیک ملک ٹی از ناٹ گڈ آفٹر ہیوی میل یو شوڈ ہیو گرین ٹی اور پلین ٹی ویری لائٹ پلین بلیک ٹی اٹس ناٹ ہیلدی اٹس ویری ویری بیڈ فار دا کیسٹرک میوکوسا استاذہ کیا نان مسلم کو گھر میں پناہ دی جا سکتی ہے ہاں دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی پھر وہی رویہ کیا جائے گا اس کے ساتھ بالکل 